0: Är det en överdödlighet bland äldre som har fått coronavaccinen? Och i morgon slutter det amerikanske blodbadet, detta är ju grejen, det är tisdag den 19 januari. Och Astrid Meland har varit alltså er det 23 dødsfall blant eldre som har fått koronavaksinen her i Norge?
1: Ja, det er det jeg det meldte om så langt, ifølge Legemiddelverket, som sendte ut en pressemelding om dette før helgen. Og den tok jo rett og slett fire, jeg tror jeg kvakk litt, jeg gikk jo på en australsk podcast, var det Nordmenn dør av vaksine, og det har kommet til USA, og det har vært i India og Filippiner overalt, at det er folk, folk som har dødd av vaksinen i Norge. Og det var jo litt overraskende, fordi i Norge så hadde det jo egentlig ikke vært slike meldinger.
0: Nei, i New York Post, store tabloidavisene i New York, så har det vært en artikkel som jeg har sett har vært spredt veldig mye, som heter 22. Tre die i Norway after receiving Pfizer-COVID-19-vaksin». Eh, og dette gjør jo eh, at vaksinemotstandere sprer mye og får vann på mølda. Og jeg må jo si at det høres ut som et ganske høyt tall når vi vet hvor få som tross alt er eh, vaksinert. Hva vet vi om dette?
1: Nei, det jo, høres jo kjempeskremmende ut. Og, eh, jeg tror at det er legemiddelverket som har vært litt overgivere her i kommunikasjonen sin, fordi at de har jo hertil sagt at de skal være fullstendig åpen om alle bivirkninger, de er snarere med å komme ut med de pressen sånn at det er ordentlige folk, ordentlige pressefolk, eller medier som man har tillit til som tar de nyheterne, og ikke overdalt dette konspirasjonsteoretikere. Men her var det, gikk det altså litt fort, til min mening, fordi legemiddelverket melter rett og slett om at det er meldt om 23 dødsfall i forbindelse med vaksinasjon, og så skrev NRK om det, var først ut av med nyheten i forrige uke på torsdag eller fredag, skrev at legemiddelverket knytter 13 dødsfall til bivirkninger av vaksinen, og det er jo rett og slett rett, rett, rett altså, det er jo hvertfall litt slik at de um, vet noe om, om de dødsfall her skyldes vaksinen. det kan like så godt være å om naturlig død, det er jo sykehjemsbordet da, beboere som prioriteres for vaksine i Norge først. Og i Norge så dør det jo folk på sykehjem hver eneste dag. Jeg tror det dør mellom 40 og 50 stykker hver dag. Så det er jo egentlig ikke en overraskelse at folk som får vaksine dør. Vi vet jo ikke om det er en sammenheng her. Og jeg synes at liksom i, i, i legemiddelverket skulle være så transparent og så tidlig ut med det her, men jeg synes de tråkket litt i salaten fordi at de det, de, det som kom fram, de, var jo, de har jo nyanser i, sak, i sin pressemelding som lenger ned i saken, men det som kom fram og det som festet seg, var jo at det var en sikker kobling mellom det her dødsfallet og det at de har fått vaksinen, men det er det jo ikke.
0: Nej. men det er jo litt spesielt hvis de første som får den vaksinen er folk som liksom, da må det ha vært folk på dødens rann allerede da at de vaksinerer folk som liksom, kan, kan dø når som helst. Det er ikke det litt man ikke da bynt litt lengre nede i eh, alderssammensettingen eh, for, for, ja, for å virke å få noe ut av vaksinen?
1: Jo, jeg helt enig, men det har vært rådet eh, ganske langt, tror jeg. tror det har gått ut et brev til sykehjemsleggene om at, at, at folk som, som legger for døden ikke skal vaksineres, og FOI sine råd, de var allerede på forårene Eh, presisert, eller hva de sier, sånn at eh, de har allerede sagt at de skjøres de ska skal men likevel så har det skjedd tydeligvis, og det det forklares med at det er ganske vanskelig å vette hva som er selv, det kan være mer arbeid å plukke ut eh, folk enn å bare ta og vaksinere alle, eh, og det kan være slik at folk som er i ganske dårlig form kan komme seg igjen sånn at det er litt vanskelig for folk som jobber på sykehjem og er helt sikre på hva de skal ut, så i Norge har vi jo vaksinert mange som er ganske dårlig da, og da er det ikke så forferdelig overraskende at det er um, mange som har dødd etter at de har fått vaksin, altså 23 har altså, dødd etter at fått vaksin, men det trenger ikke å ha noe med vaksinering å gjøre.
0: Nei, og det er 13 av disse man, man ser nærmere på, de, det går ut til at man mener at de 10, at det, man vet at de kan har noe med saken å gjøre, men, men samtidig igen det betyr at man, at man begynner med å vaksinere folk som er eh, eh, svært nærme døden, og at da det är säkert man ju har fått såna tal som skrämmer.
1: Ja ja, helt klart. Uh det er jo en diskussion i Norge om vi heller skal vaksinere andre grupper først Arbeiderpartiet ønsker seg jo lærere til å komme i Stortinget i går og så har vi jo fått sett at de forandret det på helsepersonell slik at de er prioritert øverst nå sammen med de gamle og har slik at det har valgt død som kriterie, altså å forhindre det er det viktigste med den vaksineringen nå det er fordi at vaksinen Det virker jo kanskje
0: som det ikke er helt veldig kutt akkurat den strategien
1: <laughs> Ja, det er sant men det er jo veldig, veldig hurtig i dødelighet blant de aller eldste av Corona Og de vet ikke enda om koronavaksin hindrer videre smitte, så derfor har de valgt det sånn. Men det er absolutt noe man kan diskutere også.
0: Nei, det, jeg ser her at de, de mener at det er 300-400 personer som dør på norske sykehjem hver dag, så det er klart at, at det er et, et høyt antall. Men er det noe Politisk kritikk av dette, tror du? Eller overlater man da bare dette programmet til å rulle ut slik det nå er vedtatt?
1: Nei, opposisjonen har prøvd seg flere ganger på kritikk av vaksineringsstrategien, men de kommer liksom ikke helt noe vei. Um, Arbeiderpartiet, som jeg sa, vil ha lærere og de har overhisset på at man skal prioritere helsepersonell tidligere, og, men det ble forandret. Men... Uh, og årsaken til at det er vårt nesten i alle land, som jeg har sett i hvert fall, at eldre er prioritert øverst, er jo det at man rett og slett vet noe om de vaksinene her, enten at de forhindrer symptom og død, og at det er eldre som har verst symptom og er mest utsatt for død. Det kan forandre seg hvis vi finner ut at vaksinen forhindrer smitt. Da burde vi egentlig vaksinert de Folka som er mest rundt og forbi og treffer mest folk i den av dag, for det er jo de som bidrar til mest
0: smitte. Ikke minst de som jobber på sykehjemmene. Hvordan, hvordan er tallene da mot andre land hvor det har begynt med å de gamle? Eller er det bare vi som driver med det?
1: Jeg tror at Norge sikkert er tidligere med å rapportere, og er sikkert gode system og register. Men jeg har sett tall fra andre land. Sverige har bare en håndfull, og de har vært tidligere ut og sagt at det de som har død, det har ingenting med vaksinen å gjøre. Danmark har noen få. Um, Islæren. Men altså, Norge har nok flest, ja. Så langt som jeg har sett i hvert fall. I hvert fall etter folketal. Og det er, det er ikke noen opplagt grunn til det? Ja, det kan jo tenkes at det er noe med at Norge har statistik på nesten alt og er ty tydelig ut med å rapportere og har en strategi om at de vil rapportere bivirkninger med en gang. Da. Det kan jo være noe med det. Det kan nå våre nå med det er noen som sier at det er forskjellige eh uh, hvor mange folk som er på sykehjem versus sykehus kanskje i Norge heller slik at det er flere koronasyke som dør på, på sykehjem at de ikke blir sendt på sykehus. Eh uh, og det kan gjøre noe med kanskje blir vaksinert då. Ja, skjønner. Uh,
0: det blir mye å se på i tiden framover som denne vaksinen rulles ut, 1000 dag til AstraZeneca. Ja, og da skal vi utenriks. Hannes Gartvedt, god morgen til deg i Washington DC. Takk for det. God ettermiddag til deg. God eftermiddag. Du, jeg sa i innledningen, og noen kan ha reagert på det, at det amerikanske blodbadet stopper i morgen. Men da skjønner i hvert du vad det var jeg henviste til.
2: Ja, Trumps innsettelsetale, det var da, da skulle alt det vanskelig være over, blodbadet skulle være over, nå skulle det bli gode tider i USA.
0: Det var en spesiell, veldig spesiell innsettelsestall. Han sto der med, med knyttet neve og sa «The American carnage stops here». Han sa altså at USA hadde vært gjennom et blodbad til da. Nå skal han stoppe det.
2: Og jeg husker min overskriften på min uh, kommentar den gangen husker jeg var «Nå blir det mørkt. Sjelden har jeg hatt mer rett». Det ble mørkt,
0: men det ble jo ikke uten, uh, hva skal du si? Uh, det har vært noe å drive med for oss som har vært opptatt av USA i, uh, i de fire årene siden. Uh,
2: hvordan er det der nå? Det er veldig spesielt å gå rundt i gaten her. Det er altså soldater overalt. I hotellobben, hver gang går ut i hotellet, så er det fullt av soldater i full uniform. Det er en egen kontingent fra New Mexico her. Jeg snakket med noen av dem i heisen. Det er store lastebiler, store betongklosser, stenger av veiene, og hele byen er, nervene er i helspenn, og det er veldig få folk i gattene. Og det
0: siste vi har hørt herfra er jo at det er en frykt, altså FBI, Secret Service, demokraterne, sikkert republikaner nå, frykter infiltrering i sånn som nasjonalgarden og blant politiet og, og de som skal opprettholde lov og orden fra militante og gjerne Trump-supportere.
2: Ja, det er veldig alvorlig klart. det kommer 25 000 soldater inn hit vi vet jo at, at republikanerne står jo sterkt i de vepnede styrkene og i politiet og vi vet jo også at de er ekstremt veldig i en del av disse ekstremistgruppene Eh vi vet at det var militære folk eller nylig militære eller noverande militære og politifolk som antagelig var med på stormingen av kongressen. Så de vet at de har kontakter inn der, og det er veldig skremmende, og det er vanskelig å skulle granske hver og en av disse mange soldatene på så kort varsel, for det er klart det har blitt mange flere enn det det egentlig hadde vært. Tre ganger flere soldater nå, enn det pleier å være ved innsettelser, så det er klart at det er extremt krevende.
0: Ja, og hva på Obama-innsettelsen, jeg vil ikke si at akkurat det akkurat var lite sikkerhetstiltak i Washington den gangen, eller de sperret jo av hele byen, og du måtte gjennom Gud veit hvor, hvor mange spæringer. Du hadde en egen opplevelse med, med, fra de vepnede styrker og alt det passer?
2: Ja, jeg, var, jeg snakker jo også ofte med soldatene i heisen på hotellet, og da er det ofte veldig hyggelig. Men her var det en fyr som var litt mer forekommen, litt mer, han var fra Idaho, fra Midtvesten, og var litt mer ikke så forekomne som de andre, og jeg tenkte at han har antagelig stendt på Trump, kanske han tilhører dem som mener at valget er stjålet, og at han nå skal på en måte, beskytte en president som han mener ikke er et messig valg. Det er klart det er mange av disse soldatene som tenker sånn. Så det, er, det bare illustrerer hvor både splittet dette landet er, og hvor sammensatt og komplext hele situasjonen er.
0: Og det er jo selvfølgelig med Trump-supporterne, det er jo ikke noe de bare finner på, som man må si at Trump og en del av hans nærmeste støttspillgjør, de tror det de tror at uh, valgresultatet er blitt stjålt fra dem og de tror det fordi presidenten deres har fortalt dem det.
2: Ja, ikke bare presidenten, men mange republikanske ledere, ikke sant? de har virkelig det er klart de som stormet kongressen og de, mange av dem var jo overbevist om at de virkelig gjorde noe for landet sitt, at de var sanne patrioter som reddet demokratiet, så altså, disse er overbevist av sin egne ledere, og jeg synes det verste er at, ok, Trump vet vi hvor han er men at så mange i hans parti har vært medløpere til disse løgnene er dette kommer USA til å med mange men mango framover.
0: Ja, det var 147 kongressen som stempte mot å, altså i representantens som stempte mot och att gå kenne valgetresultatet.
2: Ja, flertalet av den republikanske gruppen i replanshus stempte for och undvikne efter angreppet på kongressen etter at de hade gömt sig på kontorer, etter at man og opprørerne hadde truet med å henge vicepresidenten fra sin eget parti. Det er altså ikke til tro, Anders.
0: Det det. Vi må se litt fremover også. Hva slags tale kommer Biden til å holde
2: Han kommer til å en veldig samlende tale. Han kommer til å henvende seg direkte til oss og Trump-velgerne. Han har opptatt av å være en som samler folket. Jeg har lest på oppnått på Ulysses Grant, og han tog over i 1868 etter... Andrew Johnson, som ble stilt for riksrett fra representantenes hus i likhet med Trump, han gikk til valg på let us have peace. Hans mål var å samle nasjonen etter borgerkrigen. Og det er på en måte noe av det samme Joe Biden står overfor nå. Han skal samle en ekstremt splittet nasjon, hvor folk ikke stoler på hverandre, og noen av dem nærmest hatt hverandre. Ja.
0: Du, da må jeg dra min indlingshistorie om presidenter og innsettelsestallet, og det var William Henry Harrison som også var godt oppe i året, ikke nok ikke så gammel som Biden. Han talte i tre timer, og så døde han til 30 dager i lungebetennelse. <laughs> Fakker jeg. Eh... <laughs> nok on wood som dere ser der borte men, men hvor lang tror du talen til Biden blir? <laughs> jeg har ikke
2: annet som Anders <laughs> jeg vil tro at sikkerhetsfolk har håper at den skal bli kortest mulig for de vil ha han eksponert minst mulig på trappene til kongressen vil jeg tro
0: vi får håpe at de har to meters avstand og munnbind og at han har på seg noe varmt undertøy I fall, for det kan, være, det? det kan være veldig kjølig
2: ja det er ganske hustrig det er litt kaldt, ja. nå blir det jo langt færre folk på plenen foran deg nå som skal stå fryse. Nå har de satt 200.000 små flagg på plenen, der det pleier å være rundt 200.000 mennesker, så er det han kommer til å se utover så er det noen få mennesker der selvfølgelig.
0: Lite, hvis Trump hadde hatt på Twitter, så ville han gjort et stort poeng ut av at det kom mange flere på, på hans innsettelse. Ja, ja, ja. Okay. Vi kommer til å dekke dette massivt i, i morgen i VG, i alle kanaler. Dagen starter jo tidlig med at Trump forlater det hvite hus og, og flyr til Florida. Selve innsettelsen, eller EDS-avleggelsen, er klokka 6 norsk tid. Vi lager selvfølgelig egen på podcast etter det, så da kommer podcasten i morgen uh, noe ja, klart det. Særlig, vi gleder oss. Det gjør vi. Det og gjør håper vi. det går bra. Vi håper, vi håper det går bra, de neste, ikke bare i morgen, men de neste fire årene. Uh, I hvert sitt hjemmestudio er Anne Skjever og uh, Astrid Melland. Hanne Skartveit i uh, Washington, og mannen som tar oss i ed hver dag før vi får lov til å slippe til på podcast, er producent Magne Antonsen.